0: TERROR ENTRE LAS PÁGINAS
1: Bienvenidos al segundo episodio del podcast TERROR ENTRE LAS PÁGINAS Un proyecto creado por estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México En esta ocasión Traemos para ustedes a la autora Mary Eleanor Wilkins Freeman, notable escritora norteamericana. Nació el 31 de octubre de 1852 en Randolph, Massachusetts, y murió el 13 de marzo de 1930 en Metuchen, Nueva Jersey. Esta autora es famosa por su obra llena de historias y novelas de vidas frustradas en los pueblos de Nueva Inglaterra, pero también destaca por sus cuentos de fantasmas y relatos de terror de aquella época. Su obra combina el género de lo sobrenatural y gótico con el realismo doméstico y su temática se centra en la pérdida, el dolor y la crueldad humana. Hoy escucharemos su cuento Luella Miller. Bienvenidos a su programa Terror entre las Páginas.
0: Cerca de la calle del pueblo estaba la casa de un piso en la que Luella Miller, quien siempre tuvo una mala fama, había vivido. Aunque había muerto hacía años, hay algunos en el pueblo que todavía creen en el cuento que vienen escuchando desde su infancia. En realidad, solo había una persona en el pueblo que había conocido a Luella Miller. Esa persona era una mujer de más de 80 años, un verdadero prodigio de vitalidad y juventud. Nunca se había casado y había vivido durante algunos años al otro lado del camino de la casa de Luela Miller. Fue ella quien dio testimonio de la vida y la maldad de Luela Miller. De acuerdo con esta mujer, que respondía al nombre de Lydia Anderson, Luela Miller había sido una belleza de un tipo bastante inusual en Nueva Inglaterra. Tenía el cabello largo, brillante, lacio y lo llevaba enrollado alrededor de un suave y hermoso rostro. Sus ojos eran azules y sus modales eran de una gracia maravillosa. Su nombre de soltera era Hill. Eso fue antes de que Luela hubiera venido a enseñar en el distrito. Lottie Henderson fue su alumna preferida. Una niña inteligente, espléndida. Lottie murió cuando Luela no había cumplido un año en el cargo de maestra. Tiempo después de la muerte de Lottie, se casó con Erasto Miller. Las cosas en la escuela no marchaban bien y Luela podría haber tenido que renunciar a ella. El chico la ayudó. Era honesto y buen estudiante también. Y todos se entristecieron al ver que se volvía más y más débil a causa de una extraña enfermedad. Trabajó terriblemente duro hasta el último momento tratando de hablar un poco para sacar a Luela de su situación. Murió a la semana. Cayó en el suelo de la cocina mientras preparaba el desayuno, pues él se encargaba de estas cuestiones, ya que Luela estaba en cama. No podía soportar que Luela levantase un dedo, y ella se lo permitía. Lily Miller fue a vivir con Luela inmediatamente después del funeral de Asto. Lily apenas había pasado su primera juventud y era robusta y floreciente, de mejillas rosadas y brillantes ojos oscuros. No había pasado seis meses en su nueva residencia, cuando el color rosado de sus mejillas se desvaneció. La luz desapareció de sus ojos y sus rasgos afilados se deshicieron. Aunque todavía llevaba una expresión de dulzura absoluta e incluso de felicidad, ella se dedicó servicialmente a su cuñada. No había duda de que la amaba con todo su corazón, solo temía morir y dejar sola a Luela. De parte de Luela no recibió ninguna clase de atención, Sólo los vecinos se preocupaban, la pobre Lily languidecía considerablemente. Cuando finalmente murió, Luella se hizo cargo de su tía Abby Mixter, al llegar era redonda y rosada como una flor, pero la pobre tía Abby comenzó a decaer del mismo modo que Lily. Supongo que alguien le escribió a su hija, que estaba casada, la señora Sam Abbott, ya que ella le escribió a su madre para pedirle que se fuera inmediatamente, pero la tía Abby no se iría. La pobre solo tenía ojos para Luela y solo de ella se ocupaba. Su hija continuó escribiéndole, pero no sirvió de nada. Por fin llegó y al ver lo mal que estaba su madre, rompió a llorar. Habló con Luela, la acusó de haber matado a su marido y a cada persona que se acercaba a ella de buena fe. La señora Abbott se fue llorando, los vecinos la oyeron, nunca más vio a su madre con vida. Esa noche, la tía Abby mandó a llamar a la señora Anderson. Cuando llegó, se encontró a Luela llorando, o riendo, o ambas cosas juntas. La tía Abby estaba blanca como una sábana, sin aire. La señora Anderson la amenazó, diciéndole que no estaba en condiciones de estar fuera de la cama. Ella respondió que no se sentía tan mal, estaba más preocupada con Luela. Muy ofendida por la situación, la señora Anderson volvió a su casa por un poco de valeriana para calmar el brote histérico de Luela. Al dárselo a la fuerza, Luela dejó de reír y llorar. Pero la tía Abby permaneció haciendo guardia y alimentando a Luela con una cuchara a lo largo de toda la noche. En la mañana, tan pronto como salió el sol, la señora Anderson corrió hasta la tienda y envió a Johnny Bisbee por un médico. La pobre tía Abby no parecía entender nada. Cuando llegó el doctor, difícilmente se podía decir que respiraba. Y cuando se retiró, Luela entró en la sala mirando como un bebé en su camisón de volantes. Miró hacia la cama entre inocente y divertida y dijo pensé que alguien hacía café creo que esta mañana podrías hacértelo tú misma respondió la señora Anderson jamás me hice el café en toda mi vida dijo ella asombrada Erasto siempre la hacía y luego Lily y finalmente la tía Abby había algo en torno a esa trivial conversación sobre el café que inquietaba a la señora Anderson tres habían muerto por sus caprichos Incluso pensó en que alguien debía terminar con ella antes de que otros cayeran bajo su influencia. No parece enferma, continuó Luela. Pues lo está, dijo la señora Anderson. Va a morir y tú te quedarás sola. Deberás aprender a prescindir de los demás y arreglártelas por tu cuenta. Luela se puso histérica. Lo único que hizo fue irse al otro lado de la habitación, donde la tía Abby no podía oírla. La señora Anderson estaba ocupada de intentar que la pobre tía Abby mantuviera el aliento. En la tarde volvió el médico y la hija de la tía Abby, la señora Abbott, pero llegaron tarde. La tía Abby había muerto. —¿Dónde se metió Luella? —preguntó la señora Abbott. —Está en la cocina —dijo la señora Anderson—, está en pleno ataque de nervios. Tiene miedo de que la muerte sea contagiosa. Entonces habló el doctor. Era un hombre joven. El viejo doctor Park había muerto el año anterior. Se trataba de un joven recién salido de la universidad. La señora Miller no es fuerte, dijo, y ella tiene toda la razón en no agitarse. Ella ya tendió sus garras sobre él, pensó la señora Anderson, pero no dijo nada. Lo cierto es que Luela estaba demasiado asustada como para estar histérica. Supongo que eso fue demasiado para ella. Luela se desmayó. El doctor llegó corriendo y dijo algo acerca de un corazón débil. No hay nada débil en esa mujer dijo la señora Abbott. Era mi madre quien estaba débil. Ella tiene la fuerza suficiente para exprimir a los demás. Débil. Mi pobre madre era débil. Esta mujer la mató con la misma eficacia de un cuchillo. Pero el doctor no le prestó mucha atención. Solo abrazó a Luela y sostuvo su mano. Ahora que la tía había desaparecido, Luela ya había conseguido un nuevo sirviente. El doctor visitaba a Luela constantemente y la gente comenzó a hablar. Cierto día, cuando este se hallaba fuera de la ciudad, la señora Anderson se acercó a Luella. María Brown había estado ayudándola con toda clase de tareas inhumanas para una mujer, pero Luella la consideraba capaz. María no vivió mucho tiempo. Comenzó a desvanecerse de la misma manera que los otros. —Supongo que has dejado que María se vaya a su casa —dijo la señora Anderson. —Sí —dijo ella. Ella dijo que tenía que hacer su lavado de ropa. «¿Y por qué no se quedó en casa en vez de venir aquí para realizar tus tareas?» Luella la miró como bebé al que se le quita un sonajero. Se echó a reír con una especie de inocente. «Oh, no puedo hacer sus trabajos, señorita Anderson. Nunca los hice. María tiene que hacerlos». «¿Tiene?» preguntó indignada. «Ella no tiene que hacerlo. María Brown tiene su propia casa y lo suficiente para vivir». Ella no está en deuda con usted para venir aquí y ser su esclava. La estás matando del mismo modo que a Erasto y a los demás. Luela la miró, pálida. Y María no será la última, continuó. También vas a encargarte del doctor Malcolm, antes de exprimirlo del todo. Entonces un color rojo llameó en toda su cara. No voy a matarlo, dijo. Y comenzó a llorar. Sí, lo harás. Gritó la señora Anderson y comenzó a decir todas las cosas que jamás le había dicho. Luela se puso cada vez más pálida y en ningún momento miró a la señora Anderson. Luego se fue a su casa y desde la calle vio que su lámpara se apagó antes de las nueve y cuando el doctor Malcolm vio la oscuridad siguió de largo, creyendo que Luela dormía. Una semana después María murió. Surgieron toda clase de murmuraciones siniestras la gente acusó a Luella de bruja una tarde la señora Anderson vio al doctor corriendo por la calle con su botiquín Luella estaba muy enferma pensó en Erasto y los demás al día siguiente la señora Babbitt le informó que el doctor había traído a una chica de las afueras para cuidar a Luella y que estaba bastante seguro de que él se casaría con ella pocos días después Sarah Jones aquella muchacha traída para cuidar a Luella fue vista caminando por la calle como un espectro sin voluntad. Algunas malas lenguas dijeron algo sobre una relación clandestina entre ella y el doctor. Lo que nadie adivinó es que la nueva víctima sería el pobre médico. Murió sin que el ministro le suministrase la extrema opción, dejándole a Luela todo su patrimonio. Una semana después, también enteraron a Sarah Jones. Pareció el fin de Luela Miller ni un alma en todo el pueblo levantaría un dedo por ella. Pronto se la vio yendo a la tienda de la señora Babbitt, que tenía miedo de que Tommy, su hijo y quien realizaba los mandados, llevase las vituallas de Luela. De hecho, al poco tiempo se le vio andar como fantasma, con los brazos colgando flácidamente junto al cuerpo luego de llevar algunos paquetes a la casa de Luela. Luela Miller pasó dos últimas semanas horribles. Estaba debilitada, pero nadie se atrevía a acercarse. La señora Babbitt dijo que ya no se veía salir humo de la chimenea. Ella y la señora Anderson juntaron coraje y entraron a la casa. Luela estaba en la cama, muriendo. Ella duró todo el día y la noche. Luego de la muerte del doctor, nadie más se atrevió a ir allí. Cerca de la medianoche, la señora Anderson la dejó por un minuto para correr a su casa y conseguir alguna medicina porque había comenzado a sentirse mal. Era una noche de luna llena, y apenas salió de su puerta para cruzar la calle hacia la de Luela cuando se detuvo en seco al ver algo. Vio a Luela Miller y a Erasto, a Lily, a Abby, a María, al doctor y a Sara, todos saliendo de su puerta. Luego desaparecieron. Se quedó un minuto con el corazón en la garganta y luego yo. Luela Miller había muerto en la cama. Esa fue la historia que narró la anciana Lydia Anderson, y el cuento se ha convertido en parte del folclore del pueblo. Lydia Anderson murió a los 87 años. Se había mantenido maravillosamente sana y fuerte hasta aproximadamente dos semanas antes de su muerte. Una noche de luna brillante, estaba sentada junto a la ventana de su sala cuando hizo una exclamación repentina. Salió de su casa y cruzó la calle. Antes de que el vecino que la estaba cuidando pudiera detenerla, se dice que poco después encontraron muerta a Lydia Anderson, tendida ante la puerta de la casa desierta de Luela Miller. Durante la noche siguiente, algunos vieron llamas rojas entre las ventanas tapiadas de la casa de Luela. Nadie se dejó para ver cómo la vieja casona era consumida por el fuego. Nada quedó en pie, excepto algunas pocas piedras de los cimientos del sótano ásperos arbustos de lirios y en el verano un rastro desvarido de campanillas que pudieran considerarse emblemáticas como la misma lua en la Pilar. Guión, locución y edición por Flavio Domínguez González Narración por Francisco Cáceres Jaimes.